0: Беседка. «Беседка» на радио «Воз».
1: Здравствуйте! В студии Илона Гальштейн. и прежде чем я начну разговаривать с моим собеседником, я познакомлю вас с предысторией. С Данилом Гараниным я познакомилась в коридоре КСРК «Воз». В этот день я искала, кто бы мне озвучил текст для программы «О кино». Нужен был подростковый голос. В школе, в которую я зашла по пути, мне никого не доверили, потому что надо было оформлять какие-то заявки и разрешения. Вот тут-то Даниил и материализовался у меня на пути. Разговор получился сразу. Открытый, любознательный, не по годам способный и умный, он меня обаял своей энергией. Обычно в беседку мы приглашаем уже состоявшихся людей, но сегодня мы сделаем исключение». Здравствуй, Даниил. Скажи мне, пожалуйста, сколько тебе лет? Мне
0: сейчас 13, но в апреле будет 14. Я родился в День космонавтики. Ну, я могу сказать о себе, что я занимаюсь шахматами со второго класса, хожу на кружок. Потом в шестом классе, то есть в прошлом году, начал учить теорию, начал играть на турнирах активно. А раньше я считался так сказать, любителем, сейчас уже перешел на более серьезный уровень ну а кроме шахмат я могу сказать что пытался писать книгу но из этого конечно ничего не получилось почему в класс попробовал понести ну и не выдержал критики
1: а расскажи о чем книга я пытался писать фантастику про космос и пытался писать те мистику вот ты при ты написал э, рассказ я так понимаю да. Не с романа же ты сразу начал.
0: Я пытался написать книгу, но написала первую главу. Угу. И мне не понравилось. Тебе не понравилось или не понравилось э, твоим сначала друзьям? Сначала я рассказал, сначала им не понравилось, а потом я посмотрел, что написал, и мне самому
1: не понравилось. Ну вот что-то ты можешь сейчас вспомнить из этой книги, чтобы мы тоже оценили, что, что это за книга? А вдруг ты не прав? А вдруг это замечательная книга?
0: Не в этом дело. Дело в том, что я писал про космических пиратов, но я как-то неинтересно написал, стиль скучный вроде как, но слишком банально получилось, то есть ничего нового я не придумал, свои идеи не выработал, так
1: изюминки никакой нет. Ну, ты очень строгий критик по отношению к себе, а, молодец. Ну, в книге что-то должно быть нового. Ну, конечно, да, я тоже так считаю. Но ты дальше над этим будешь работать или это ты все забросил?
0: Сейчас я больше... Увлекаюсь научными делами. Я считаю, что нормально для своего возраста знаю физику и химию, хотя у нас их еще нету.
1: Ты самостоятельно это изучаешь, да? Да, в основном смотрю по телевизору научные передачи, угу. ну и у меня не, есть несколько книг. Мне их дедушка читает. Давай мы все-таки тогда вернемся к твоему главному увлечению, к шахматам. Там-то у тебя все получается. Вот я вижу: сейчас ты сидишь передо мной, а на твоей груди висит медаль. Такая вся золотая, красивая. И вот за что ты ее получил? Сегодня. Турнир
0: по моему уровню был относительно легкий Я обыграл своего давнего противника Антона Лепетила, который занял второе место Я могу сказать, что из-за того, что в пятом интернате больше нет трейнера, он растрейнировался, на мой взгляд
1: Он немножко потерял квалификацию Да ага. А ты ее не потерял
0: Было раньше наоборот, раньше он активно занимался, а я так, любительски Угу. А теперь наоборот, я активно занимаюсь, а он только так любительским. Тяжелый турнир будет чемпионат России с Эдди Юношей Там у меня есть главный противник, это Тихонов В прошлом году я его обыграл, но с большим трудом В этом году уже из возрастной категории вышли занявшие в прошлый раз первое и второе место Это Ермолаев и Бабарыкин Они сейчас играют во взрослом чемпионате
1: Им сколько лет? Им уже по 19 должно быть А, так ты будешь играть вообще с такими взрослыми ребятами? Ты 13-летний подросток.
0: Да, но там будут и другие. Во-вторых, думаю, что... Небольшое удовольствие мне предоставит обыграть слабого Пушкарского, которому
1: я по случайности проиграл в «Блиц». Ага, скажи, Данил, пожалуйста, а как вот ты чувствуешь соперника? Вот ты, ну понятно, ты с ними встречался, с этими ребятами, ты назвал три фамилии, которых бы ты хотел обыграть, и они сильные соперники, ты сказал. Да. А как ты их чувствуешь? Нужно обязательно сыграть с ним, с ними? Или это чувствуется уже на каком-то психологическом уровне, когда ты еще садишься за доску?
0: Первый критерий сильного противника — это то, за какое время он играет партию. Я, наверное, поэтому, может, и показал Стихонову слабым, что я хорошо играю начало партии, обычно получаю преимущество, а в середине и конце... Не умею быстро выигрывать. Обычно выигрываю с
1: таким небольшим торможением. Так как я не шахматист, да, и наверняка среди радиослушателей тоже не все шахматисты, да, которые слушают сейчас нашу передачу, вот объясни мне, что значит начало партии, середина и конец, и как, почему ты играешь вначале хорошо, да, а потом там что, какая-то более, слож... ну, как бы усложняется задача потом? Или что, вот чисто технически, как Я это?
0: вот, например, делю шахматистов на Таира заяда Это такие, как я, которые хорошо играют в начале игры, то есть в дебюте. Начало игры там выигрывает тот, кто быстрее подтянет фигуру к своему противнику. Середины игры — это уже совершенно другая игра. Там играют за счет того, как бы выразиться, там происходит э, борьба за центр, за разные поля на доске. То есть кто первый оттеснит противника обратно на его начальные позиции, тот и имеет там преимущество. Конечно, я не говорю сейчас про комбинации, то есть жертва фигуры ради мата или ради вилки. Вилка – это нападение на две фигуры сразу. Вот, например, конь. На мой взгляд, это самая удобная фигура на вилу, для вилок. Она может поставить вилку даже на три фигуру. у меня такое бывало.
1: Это редкий случай?
0: Это редкий Скорее это происходит, когда не точно играет противник. Ну или вследствие комбинации. Я могу сказать про эншпиль, в котором я считаю специалистом Антона петила который здесь играет, эншпили, то есть конец игры, где играют в основном пешки. Он играет лучше меня. Эншпиль, его сравнивают, ну я его сравниваю, с шашками, так как там в основном пешки играют. И задача как можно дальше просчитать ситуацию на доске. Я обычно пойду в более простые удары в два вторых хода, а расчеты... На 10 ходов, как делать, мой тренер Юй Акакич, я так пока не умею.
1: А скажи, пожалуйста, у тебя есть какие-то вот мировые известные а, шахматисты, которые являются твоими кумирами, твоими а, учителями?
0: Я читаю партии Алехина, хотя, возможно, что это пока не совсем осмысленный выбор, так как эту любовь, возможно, появил ко мне тренер. Тренер считает Алехина своим кумиром. Ну и я как-то подражаю Тайнеру. Ну и вместе с ним Алёхина тоже изучаю.
1: Алёхин, он чем, чем интересен для тебя?
0: Для меня Алёхин интересен тем, какие комбинации он придумывает. Гроссмейстеры, они обычно не играют длинных партий. Обычно кто-то в начале игры, в дебюте, получает преимущество. А вот Алёхин, он очень часто получает преимущество за счет того, что придумывает многоходовые удары. Вот мне очень понравился тот момент, когда Алехин просчитал на 10 ходов и тем более в 8 вариантах игры. Партия Алехина, так сказать, один раз выу выручила меня, это на Москве. Я играла с сильным противником это Коробко, бывший тренер пятого интерната. Но я смотрел партию Алехина, которую, как мне показалось, он не смотрел. И за счет этого, что я поименил то, что подумал Алехин, я. Сделал ничью, но такую очень хорошую ничью, мог бы и выиграть. Просто там надо было продумать, как ослабить коня, то есть загнать его на край доски. Вот можно ограничить коня с помощью пешек. Конь может ходить на разные поля, но если пешки бьют на эти поля, то конь на них встать не может, и от этого конь становится слабее.
1: Ну, вообще шахматы, конечно, помимо того, что это игра для умных людей, да, она еще очень такая философская. Ты вообще как развиваешь свой, свой ум, свою голову, да, потому что ведь не каждый может играть в шахматы, вообще очень редкий человек играет в шахматы, а уж тем более добивается, ну, каких-то высот, да, в, в этом, это все-таки спорт считается или нет?
0: Шахматы это, конечно, спорт. Но, по-моему... Интеллектуальный. Так. Да. Я считаю, что шахматы хороши тем, что каждый при должной тренировке может многого добиться. Не говорю, что стать чемпионом мира, но такие успехи, как у меня, можно добиться даже по и тренировке, не имея таланта. Я считаю, что у меня особых способностей нету, но вот из-за двух лет интенсивных занятий мне показалось, что я стала играть сильнее.
1: А с папой ты играешь в шахматы? Играю. Но папа слабый соперник.
0: Ну, папа меня часто обыгрывает. Когда я считаю, что он достаточно слабый и начинаю играть расслабленно, тогда он меня обыгрывает. Ну, а теоретически, если напояешь голову, то обыграть можно.
1: Тебя может, может обыграть папа?
0: Не, я папу обыгрываю, но папа иногда меня обыгрывает, когда... Я неточные ходы делаю.
1: Ну, То есть ты расслабляешься с ним, да? Это все-таки не турнир. Да, он да. все-таки
0: обычно играет на мою ошибку, ждет вдруг я ошибусь.
1: А как шахматист развивает свой свой мозг? На мой взгляд. Лучший способ – это рассматривать партии гроссмейстеров и самому искать их ошибки. Почему вот один становится шахматистом, а другой не становится? Вот У них разные, разные головы. Вот ты как я раздеваешь? считаю, что это
0: только зависит от интересов, так как вначале я играл в шахматы плохо, но после тренировок, мне кажется, я добился многого.
1: Помимо того, что ты играешь в шахматы, говоришь, что я тренируюсь, да? Не знаю, может быть, читаешь что-то, может, читаешь какую-то определенную литературу. Ну,
0: я, например, читаю... «Шахматный информатор» — это вроде как журнал, только это целая книга, и она выходит раз в год. Там собраны статьи разных шахматных аналитиков и партии самые современные. Вот я смотрю, что каждый год по крайней мере один шахматист придумывает
1: что-то новенькое. И ты это обязательно должен быть в курсе этого? Да. А ты что-то новенькое можешь придумать в шахматах? Или ты еще не достиг этого уровня?
0: Ну, обычно... Все-таки, Во-первых, мне помогает тренер, так как обычно я всегда с ним советуюсь, так как сам я могу неправильно оценить позицию или рассчитать последствия. Поэтому все таки на этом этапе я всегда спрашиваю тренера, но сам что-то все таки придумываю. Пока, может, не так хорошо, как он, но небольшие результаты уже есть. Но а тебе не
1: скучно заниматься шахматами? Это не скучное занятие?
0: Нет, я считаю, что, возможно, если очень много заниматься Тиуэй, то это может наскучить. Но я часто играю с помощником Юакакича с Сорокиным. Ну и раньше играл много с Куангом и с Кубанковым. Это ребята из нашей школы. Куанг в этом турнире, он тоже растренировался... Как я понял, конечно, не вникал в его проблемы, но у него что-то с учебой.
1: А вот ты сказал, что что-то с учебой. То есть он, видимо, так заигрался, что забросил учебу, да? Потому что все равно же главное, надо закончить Нет, школу. Он
0: просто из Вьетнама, и, как я знаю, у него очень серьезный проблем с русским языком, и
1: с литературой. К вот как ты учишься? Что тебе интересно? Какие тебе интересны предметы?
0: Мой любимый предмет ⁇ это математика. Еще, ну, естественно. Еще я люблю географию, меня там очень учительница хвалит. А все-таки, возможно, в моем возрасте похвала приятна пока.
1: Да мне кажется, в любом возрасте ну, в похвала просто, приятно.
0: Я люблю предмет, потому что меня хвалят. Серьезно? Ну, вот так вот. Сам-то поедметне никакого особого удовольствия не дает.
1: Вот люблю только потому, что хвалят. Литература тебе нравится, русский язык, что-то еще из гуманитарных предметов.
0: Если смотреть из гуманитарных, то может быть. Больше всего история, но в этом году у нас курс средневековья. Мне он не очень понравился, да и в мир мне гораздо интереснее.
1: Скажи мне, пожалуйста, а как ты проводишь еще помимо шахмат и помимо а, любимой математики, физики, как ты проводишь еще время?
0: Я слушаю фантастические книги, но думаю, что если я бы не увлекался бы фантастикой, то я бы и не пробовал написать. У меня есть друг Дима, который мне начал понемногу диски давать послушать фантастические. Ну, а потом, так сказать, сделал свой выбор. Фантастика мне понравилась.
1: Давай поговорим о дружбе. У тебя есть друг Дима. Он у тебя один или у тебя много друзей?
0: Ну, хорошие отношения я поддерживаю со всеми. Как-то в близкой дружбе не очень нуждаюсь, потому что мне как-то сестры хватает.
1: Ага, у тебя есть сестра. Расскажи нам о своей сестре. Она старше, младше?
0: Она младше на три года и три месяца. Она тоже занимается на многих кружках, только у нее немножко другой профиль. Она раньше, ну, до того, как поступала в школу, Играла в шашки так нормально играла. Я даже думал, почему бы ей не пойти на шашки.
1: Но она записалась на балет. Получается, что твоя сестра, как ее зовут? Лиза. Лиза. А Лиза, получается, твой самый такой близкий друг. Фактически, да. Она все-таки девочка, она младше тебя на три года. Она занимается совсем другим, да? Я понимаю, там вы играли бы вместе в шахматы, она бы была с таким достойным соперником. А что, вот почему ты так, ну, так, так близок с Лизой?
0: Скорее, как как я понимаю, это вроде симбиоза называется. Так как у меня есть много идей, а у нее так сказать, есть идеи, как воплотить в жизнь
1: мои идеи. Ага, например.
0: Ну, например, она как-то меня стимулирует что-то делать. Вот я придумываю игры карточные. Сейчас я их уже несколько придумал.
1: Новые совершенно? Да. Их вообще еще нет, их никто в них не играет?
0: Да, я разрабатываю сейчас игру «Магический бой». Так, кстати, от мистики все-таки не отошел еще. Ага. Но это поимитивно только в виде заклинаний. Просто заклинания, отражения, разные контрзаклинания.
1: Это что такое?
0: Ну, просто вот есть заклинания, а есть щиты, так называемые, угу. то есть это защита. Ну, которая
1: защита, да. Ага.
0: А есть вот, например, такие заклинания, которые позволяют найти в колоде карт нужное тебе другое заклинание. Или позволяют найти, или позволяют два раза использовать одно и то же заклинание, хотя положено его использовать и положить в колоду. Или позволяет направить на противника заклинание, но так, чтобы противник не знал, что это за заклинание. Много
1: вариантов. Ну это а, такие же обычные карты, да, которые игральные, да, которые ну, известные. Или ты делаешь какие-то свои новые карты, рисуешь?
0: Идея только в том, что я делаю наклейки по Брайлю. Карт у меня много. Их у меня будет, точно не знаю, две колоды. Я на две колоды, наверное, сделаю 120 карт.
1: И что, твоей игрой уже кто-то заинтересовался? Ты уже, так сказать, авторство свое проявил?
0: Нет, я решила сделать все. Просто ко мне... Не знаю, не могу сказать, что несерьезное отношения, Просто я много чего задумал, но как-то много трудностей возникает. Либо очень долго делаю, либо не получается по каким-либо причинам. Просто лучше сделаю и тогда уж покажу, так сказать. А то будут спрашивать, что с игрой, как там, а вдруг у меня какие-нибудь проблемы.
1: Я поняла, что все твои занятия, все твои влечения связаны э, с, за... с умственными затратами именно. На каникулы а вот я беру. Что ты, да, вот как ты расслабляешься, как ты уезжаешь куда-то, что ты да, с родителями, что ты делаешь?
0: Я обычно уезжаю к бабушке, беру там компьютер, играю.
1: Опять он берёт компьютер, опять играет в умственные игры. Ну почему в умственные? Не в умственные, а в какие? Вот ты можешь в какие-то игры играть такие, которые совершенно не требуют умственных затрат? Да, я затрат. вот дома
0: часто играю в пинбол.
1: А что ты еще любишь? сделать у бабушки.
0: Люблюсь, дедушкой играть в домино. Я умею играть в домино твоими способами. Это в козла, в колбаску и в пьяницу.
1: Ага, ну я в козла знаю, это известная такая. А что такое колбаска и пьяница?
0: Колбаска это очень интересная игра. Кон идет в два ряда. И задача избавиться от всех фишек. Базар 28 фишек, на двое по 14. И играют. У кого первого кончится, тот и выиграл. Но дело в том, вот представьте, есть кон в два ряда. Предложим два ряда наравне стоят. И получилось, что на одном еду конец двойка, а на другом единица. Угу. Если у меня есть фишка 2-1, то я ее ставлю единице к единице, а двойка к двойке. И тогда все фишки, которые идут до фишки 2-1, переходят к противнику.
1: Угу. То есть ты, как бы, закрываешь кон, да? Закрываешь игру. Да. Понятно. Это ты тоже сам придумал, или это известная игра?
0: Ну, не совсем известная. Ее придумал мой друг сдачи.
1: А ты хороший друг вообще? Ну, вот как ты считаешь, ты умеешь дружить?
0: Дружить я умею, а вот а, инициативу в знакомстве, чтобы подружиться, я никогда не проявляю. Так сказать, я умею поддерживать дружбу. Но как-то сам пойти на инициативу никогда как-то.
1: Ага, скажи мне, а ты э, каких ребят выбираешь себе в друзья? Вот какие качества у них обязательно должны быть?
0: Как мне кто-то сказал, друзей выбирают не по анкетам,
1: так сказать. А что это значит? Ну,
0: то есть, в смысле, нет, не должен быть сборник каких-то качеств. Я считаю, что главное, что качество это... Неопределенные единства, качества могут сочетаться. А вообще
1: у вас что-нибудь интересное в классе происходит? Вот такое, ну, какие-то истории интересные? Вообще тебе нравится быть в классе?
0: Ну да, но история интересная, конечно, по мелочи. То есть никаких таких крупных тайн-приключений нету.
1: А тебе папа или мама рассказывают, как вот они, как у них была их школьная конечно, жизнь? Конечно,
0: особенно бабушка. Да, И а вообще, ты... братьев сестер было много, вот бы мне так.
1: Ты хочешь много братьев сестер, сестер? Угу. Ага, чтобы веселее было дома? Угу. Мне кажется, ты так загружен, что тебе, э, я не знаю, я удивляюсь, как ты ну, находишь время свободно еще общаться Это вот
0: на переменах как раз, общение в школе в основном на переменах Ну и тем более у меня есть все выходные, я, конечно, и в шахмат там поиграю, но, конечно...
1: У вас класс дружный?
0: Раньше был не очень, нас собрали лицейский класс по хорошим оценкам ну и вышло не очень здорово,
1: ребята не знают друг друга, и
0: я один пришёл. Вы
1: просто ещё не сформировались в один коллектив, вас недавно, наверное, да, объединили. В прошлом
0: году, а вот теперь я хотел сказать, что у нас вроде все нормально, ну, нормальный класс, не говорю, что прям... У нас а, дружба плотная все вместе. И очень
1: часто сейчас стало а, модным ну, ругать учителей. Говорят, вот дети замечательные, вся, вся причина в, в учителях, что учителя не умеют учить. Ты так не считаешь?
0: На самом деле все более тонко. Учителя могут повлиять, учит там ученик по предмету, не любит или не любит там, учит или учитель такой, что может... Допустить, чтобы ученик там не выучил. Там такие ситуации могут
1: возникнуть. Угу. А у тебя есть любимые учителя в классе? В да, школе?
0: это наш классный руководитель по-русскому, Татьяна Михайловна. Скорее, что из-за этого я и к русскому отношусь очень так неплохо. На самом деле, я с русским не очень дружу, и с орфографией не особо. Ну и как-то ну нет у меня языкового таланта ни к английскому, ни к русскому. Больше там...
1: Не э... филолог ты. Ну да. Математик. Ну а что-то ты любишь, там, не знаю, купаться, там, в речке, там, ловить рыбу.
0: За грибами я ходить люблю. Помню, как я провел эксперимент, забросил в муравейник мухомор, проверить, будут его муравьи есть или нет.
1: Тебя муравьи потом не съели?
0: Не. Я просто муравьев часто кормил... С сахаром, крупой
1: Ага А потом взял и мухомор бросил Вот точно уже знаю, что ты мне ответишь, что ты читаешь фантастику А еще какие-то книги ты читаешь? Ты любишь поэзию? Ну, поэзию классику как-то не очень, но детективы читаю Но пока Шерлок Холмс
0: читал, по радио слушал Натспинкертона Ну, то есть такие, стандартные детективы Ничего нового, в общем-то
1: но я поняла, что жизнь у тебя очень насыщенная, очень интересная, активная. И отдыхать ты умеешь, и работать ты умеешь, и учишься ты хорошо тоже в школе.
0: Да, эту четверть я окончил на все пятерки, Вернее, мы учимся по тайместрам. Конечно, по физкультуре у меня выходила
1: тройка. Вот, я хотела спросить у тебя про физкультуру. По
0: физкультуре я даже от девочек по нормативам отстаю.
1: Почему? Ну, не
0: спортивная.
1: Ну, тебе не обидно?
0: Да не. Я пробовала в школе, мы так в шутку боролись с мальчиками, и я не говорю, что сильно уступаю. А вот почему-то вот по, по приседаниям там... Вот по бегу я неплохо. Вот по приседаниям, отжиманиям, подтягивания как-то очень слабенько.
1: Угу. А ты плаваешь?
0: Умею плавать. Я плаваю брасом, почему же даже неплохо. Угу. Люблю нырять. Мой корт я наял почти на две минуты. Понятно. Но на
1: плавание не ходил никогда. Кто тебя научил ходил плавать? Ходил
0: один раз, но как-то... Во-первых, неинтересно, когда кто-то учит, так сказать, делай то, делай все. Во-вторых, как-то бассейн мне не понравился. В мой или на отдыхе в бассейне гораздо лучше. Одна хлорка в Москве.
1: Понятно. А, ты, а кто тебя научил плавать? Уже тренер на... в бассейне или Нет, тебя учил папа? Нет, папа научил. Я
0: в трене был, только одно занятие было.
1: А как он тебя учил плавать?
0: Просто сначала плавал на папе верхом, когда был маленький. Папа говорил, чтобы я смотрел, как у него там руки-ноги двигаются. А потом как-то по собачьей научился, а потом уже... Легко, папа, мне показал несколько раз, и я начал брасом плавать. А вот кроль чуть не получается. Не знаю, тяжело тяжело кролем плавать.
1: А ты вообще, ну, о чем ты мечтаешь? Вот у тебя какие-то цели есть в жизни уже вот сейчас, или пока еще рано?
0: Ну, пока, моя задача кончить школу, собираюсь поступать в экономический институт. Конечно, как я узнал, что туда надо английский сдавать. Английский придется подтягивать. Пока у меня пятерка по английскому.
1: У тебя же очень хорошая память. Почему тебе английский не дается? А вот не знаю, бывает так. Ага, тебе не интересно?
0: Скорее, непонятно, как-то. Ну не говорю, что отторжение чужого, но как-то непонятно, не понимаю чужое, как-то не, не понимаю, не принимаю чужой язык. Как-то вроде правил помню наизусть, поименить тяжело это раз, как-то вот помню правила, помню примеры, а поименить не могу. Не понимаю, почему.
1: Кто ты будешь?
0: Возможно, я буду на политолога учиться. Там есть в экономическом политологии или что-то подобное. Меня все-таки интересует международная экономика. Или, по крайней мере, экономика в масштабах государства.
1: Ну, понятно, шахматисты думал бы так мелко, но, естественно, в масштабах государства. Что вообще ты думаешь о нашей стране, о том, что сейчас происходит у нас?
0: Ну, так сказать, сложно сказать. Не считаю, что прямо в курсе всего и все знаю.
1: Ну, мне кажется, что перспективы есть. Ты поэтому идешь в экономику, потому что ты хочешь как-то улучшить здесь жизнь внутри страны.
0: Пока не решил. Это все, конечно, очень интересно, но, конечно, надо будет решить поконкретнее.
1: А не решил, потому что пока тебя это ну, не волнует, или, или пока ты вообще еще не определился точно. После... Пока
0: я знаю только примерно, что мне нравится, что мне интересно.
1: А так, чтобы подробно решить, это сложно Я поняла, что ты хочешь стать экономистом, политологом А какая-то очень-очень заветная мечта а, Но все равно, я вот не верю Я когда была в твоем возрасте, у меня была мечта
0: Ну, какая у меня мечта? Так сказать, есть желание, но никак уж не мечты. Хорошо, давай, у тебя есть желание? Ну, не знаю, я думаю, что хорошо бы иметь много детей, когда вырост. Наш думал, хорошо бы стать депутатом Госдумы. буду сразу все вопросы там решать, здорово.
1: Ты будешь справедливым депутатом Госдумы?
0: Раньше, так сказать, когда-то, когда я подумал об этом, лет, может, в семь-восемь, я тогда сказал кому-то, что сначала я буду смотреть, кто из депутатов дает взятки, а когда посмотрю, кто дает. Тогда выдам сразу всех.
1: То есть, я так думаю, надо ждать, когда ты вырастешь, чтобы в стране была побеждена коррупция. Думаю, ты как раз этим и займешься.
0: Нет, ну, конечно, не все так просто. Ну, возможно, может, я буду создавать свою партию даже. Ну, не знаю. Так, может, стану первым незаячим в мире
1: президентом. Отлично. Вот на этом мы и закончим наш разговор. Я желаю тебе стать первым в мире незрячим президентом, я думаю, что жизнь в стране сразу очень-очень изменится, потому что человек-то замечательный, умный, талантливый и э, очень общительный, открытый. Это взрослая такая программа, и у нас таких молодых собеседников еще в нашей программе не было. Так что я тебя поздравляю с дебютом. Спасибо тебе большое. Там ждет тебя твой папа. Спасибо большое. До свидания, До свидания. Данил.